0: Die krant. Mijn naam is Emma-Louise Diest en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen van de Parool. In iedere aflevering ga ik in gesprek met de maker van de krant. Want voordat we het Parool openslaan, heeft de krant al een hele reis gemaakt en daar wil ik alles over weten. Ja, vandaag ga ik in gesprek met Peter van Brummelen, popjournalist en kunstredacteur bij het Parool. We zullen vandaag dus in de wereld duiken van de popmuziek. Maar wellicht ook gaan we iets leren over de ontwikkeling die het parool heeft doorgemaakt. Want Peter werkt al heel lang bij de krant. Ja, welkom Peter. Leuk dat je er bent. Ja, ik kan me zo voorstellen in deze tijd, het is voor iedereen heel uh, moeilijk en bijzonder, maar voor een popjournalist ook misschien wel heel vreemd, dat alle poppodia dicht zijn en er ook wel heel weinig albums uitkomen.
1: Ja, een, een, een groot onderdeel van de popjournalistiek is het recenseren van concerten en uh, concerten zijn er niet, althans uh, niet in uh, zalen en zeker niet met uh, publiek erbij, er zijn wel... Uh, ja, van die kleine dingetjes in Paradiso zonder publiek. Uh, oh, die trouwens, zijn er dus wel? Ja, waar ook wel grote namen aan meewerken hoor. En dat kun je streamen of dat kun je dan thuis bekijken. En er zijn ook wel de nodige popmuzikanten. Zeker in het begin van de, van, van de lockdown was dat zo die thuisdingen organiseren. Maar ja, dat is in het begin heel leuk. En daar ga je nou zitten kijken. Maar ja het, het haalt er toch niet bij, uh, bij een echt concert. Nee, dat kan ik uh. begrijpen.
0: Kan je herinneren, de eerste paar uh, of de eerste weken van, uh, van deze crisis, dat je dat een beetje door ging krijgen, dat alles ging veranderen?
1: Ja, nou ja zeker op het concertgebied. Van, uh, ik woon uh, sinds 1980 in Amsterdam en sinds die tijd uh, bezoek ik wekelijks uh, popconcerten. Uh, aanvankelijk uh, gewoon voor, uh, voor de lol voor mezelf, uh, al snel op uh, professionele basis. En ik weet niet beter dan dat ik in, uh, ja, vaak wel twee, drie keer per week naar Paradies of de Melkweg... of grotere zalen of kleinere zalen ga. En in het begin heb uh, je ja, best wel uh, een raar onrustig gevoel. Van, uh, dat je denkt, uh, moeten we nog niet ik iets moet doen vanavond? Ja. Oh nee, dat gaat niet door, uh,
0: yeah. En, ja. en toen kwamen er dus allerlei andere georganiseerde concerten die anders gingen plaatsvinden nou, online. Hoe ging je je daartoe verhouden? Want als journalist moet je daar anders naar kijken. Ja, nou, wat
1: ik zeg in het begin vonden we dat uh, dan allemaal heel interessant en schreven we erover. Maar dat, ja, wat, ik, wat ik zeg, het is niet het echte werk. Dus dat, dat gaan we niet echt. Uh, het is niet dat we dat resourceren. Uh, niet op de manier uh, zoals we dat uh, gebruikelijk doen. Dat durf je misschien ook niet. Ja, het is, het is natuurlijk ook wel een beetje gek om opeens heel kritisch te gaan zijn... in een tijd dat uh, muzikanten het uh, krankzinnig moeilijk hebben... en een groot deel daarvan echt geen idee uh, hebben hoe ze verder moeten uh, financieel. Maar ja, de, jij, jij zegt er verschijnen niet zoveel albums... maar het, het is wel zo, veel grote albums worden wel doorgeschoven of zijn doorgeschoven. Maar voor de rest, mensen, ja, die, die nemen toch wel dingen op. Uh, en er zijn zoveel platforms uh, waar je dat kunt laten horen. Het is geen enkel probleem om de, de platenrubriek vol te krijgen... Dus daar
0: is nog wel echt heel hele ja, hoop wat, zeker, ja. wat nieuw verschijnt. Ja,
1: en kijk, interview is ook een, een groot deel van het werk van een popjournalist. En uh, ik kan net zoveel mensen interviewen als dat, als, als dat uh, voor de corona het geval was. Misschien zelfs nog wel meer, want iedereen wil nu in de krant uh, zijn verhaal vertellen. En vertellen dat die Tonnen wel uh, degelijk er nog een is. album maakt. Ja, dat die er nog is ook, Ja, ja. ja.
0: En hoe vind je dan de mensen? Of vinden mensen jou?
1: Uh, dat is alle, dat uh, gaat twee kanten op. Ja. Kijk, de wat kleinere, of de artiesten die nog niet echt doorgebroken zijn, die vinden mij wel. Of die uh, nemen contact met mij op. En voor de rest gaat het net zoals normaal via platenmaatschappij. Uh, die bieden dingen aan. Of ik zie, uh, er komt een album van die en die artiest aan. Die zou ik graag willen interviewen. En dat uh, valt dan al dan niet uh, te regelen. Maar uh, alles is te proberen. Kan je maar... ons
0: een beetje meenemen in dat, in dat proces? Want uh, ik denk dat je zelf wel een goed oog hebt voor, voor artiesten... waarvan je denkt, ja, dat verhaal wil ik wel brengen. Mm -hmm. Hoe ga je dan te werk?
1: Uh, jeetje, ja. Nou, er zijn twee dingen die dan een rol spelen van... Uh, wat vind ik zelf leuk, dat uh, is niet onbelangrijk. Uh, er zijn artiesten waar ik heel benieuwd naar... Want, wat, wat die uh, aan het doen zijn en waar ze mee komen. Dus die wil ik graag uh, spreken. Maar er zijn ook artiesten, Ja, die zijn gewoon belangrijk genoeg. En dat vindt, uh, of dat, die zijn belangrijk voor iedereen, zeg maar. En dan willen de lezers graag over uh, geïnformeerd worden. Als er een nieuw album van Bruce Springsteen uitkomt, kunnen wij niet doen van... Uh, nou, dat nee, vinden we niet zo interessant. Die is interessant omdat iedereen uh, hem kent en uh, wil weten wat hij gedaan heeft. Een groot, nieuw,
0: grote nieuwsverhaal Ja, er zit ook een nieuws, ja.
1: Uh, speelt een uh, nieuwsfactor mee, ja.
0: En wat vind je zelf leuk en mooi?
1: Wat ik leuk vind? Um, de, als het om genres gaat, dan hou ik vooral van... Uh, van uh, wat zwarte muziek heet. Uh, soul, funk, uh, jazz. Uh, maar ik uh, vind uh, rockmuziek ook leuk. En uh, country ook. En wat ik, maar ja, de, als je het zoveel uh, hoort... Ja, er zijn, ja, zijn eigenlijk geen genres die ik op voorhand al afwijs. Uh, ja, ik zit niet zo heel erg in de heavy metal, maar hard rock vind ik, uh, zeker die, die wat oudere dingen vind ik ook leuk. Uh, maar als ik thuis uh, voor de lol een plaatje opzet, en dat is dan ook letterlijk een plaatje, een vinylplaat als het uh, voor de lol is, dan is het altijd wel een beetje in die, in die soul, uh, hoek.
0: En is dat ook het leukste dan om over te schrijven? Of uh, nee, hoor,
1: nee hoor, kijk, in principe zit in iedere artiest een, een goed verhaal. Kijk, Heavy metal is mijn muziek niet. Maar er lopen in die wereld genoeg interessante figuren rond die ik graag interview.
0: En waar kijk je? Wat is een interessant figuur voor je? Nou
1: ja, je? Je hebt mensen die goede muziek maken en uh, daar een uh, mooi verhaal bij hebben. Maar je hebt ook mensen die... Uh, ja, characters zijn en uh, ja, met goede anekdotes komen. En uh, ja, als ze binnenkomen is je verhaal eigenlijk al klaar. Ik, ik zit nu te denken aan Motorhead. Ik weet niet of je die groep kent. Die, uh, de leider daarvan, Lemmy, is al een tijdje dood. Maar die heb ik al eens geïnterviewd. En dan denk ik, ja, als ik vijf minuten hier zit... dan is, is mijn verhaal eigenlijk al rond.
0: En hoe ging dat?
1: Ja, dat, uh, dat is trouwens al best uh, een tijd geleden. Maar hij speelde toen in, uh, in Groningen, in uh, nou, de naam van de za zaal is mij even ontschoten. Maar hij, uh, ik kwam er binnen en hij, uh, overal waar hij ging had hij een fruitautomaat uh, bij zich. Zo'n ouderwetse eenarmige bandiet. En, uh, die, die, zat, die nam uh, hij zelf mee? Ja, die nam hij zelf mee. En gewoon tijdens het interview bleef hij ook de hele tijd aan die hendel trekken En dan om de zoveel tijd uh, kwam er weer zijn uh, hele berg geld uit. En, het lijkt
0: me heel moeilijk concentreren ook dan.
1: Ja, maar het, ja en, en toch deed hij ook wel zijn best met een leuk verhaal te komen. En, uh, een wat ranzig detail was dat er ook op tafel lagen allemaal die had je nog in die tijd. Hij zag mij daarna kijken en schoof dat zo van de tafel. Die zijn niet van mij, die zijn van de drummer. <laughs> ja. Maar dat soort figuren, ja, dat is leuk om over te schrijven.
0: Ja, en dan ben je bij iemand in de buurt. Dus dat is eigenlijk al heel anders. Nu, nu is dat allemaal op afstand. Ja dat, wij, ja, en, ja. Dat,
1: ja, dat vind ik uh, ja, best wel moeilijk. Uh, maar ik heb ook van die Zoom-interviews. Uh, laatst met uh, een gitarist van uh, Radiohead... En hij uh, wilde gewoon. Een, dat gaat vaak telefoon, en zei, nee, we gaan zoomen. Dus hij zat bij mij naar binnen te kijken, en uh, ik zat bij hem naar binnen te kijken. En dan zie je echt zo, oh, hij heeft een boekenkast staan en het staat en had dat boek. En dan kun je opeens over dat soort dingen gaan praten. En hij zat zo: van zit jij op een kinderkamer? Ik zeg juist ja, de, de kamer van mijn zoon. En dan krijg je toch, een, toch weer een ander gesprek dan wanneer je met iemand aan de telefoon hangt. En
0: ja. Ja, je zal vast wel een soort manier hebben om zo'n gesprek een beetje open te breken of te beginnen. Ja. En je zegt nu al, nu hebben we het een beetje over dan waar zit jij, maar ja. als je natuurlijk gewoon met elkaar in een ruimte bent, zal je dat ook wel hebben.
1: Ja, nee, als, als je mensen hier, uh, buitenlandse artiesten hier interviewt, is uh, eigenlijk de vaste opening altijd. Was je wel eens eerder in Amsterdam? En dan uh, komt er altijd wel een lulverhaal. Dus
0: Amsterdam werkt wel,
1: hè? Ja, maar dan krijg je een lulverhaal over coffeeshops en dit en dat. En dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat luister ik dan knikkend aan, maar dan is het ijs gebroken. En dat verhaal over die coffeeshops, dat kennen we nou wel. Dus dat haalt de krant toch al lang niet meer. Maar het is wel een goede opening. Ja. Mensen vinden dat dan toch wel leuk ook om even te laten zien dat ze, dat ze wel degelijk weten waar ze zijn. Ja.
0: Yeah. En heb je ook wel eens gehad dat je zelf heel erg onder de indruk bent van de artiest waarmee je in gesprek gaat?
1: Ja. Ja, er zijn natuurlijk wel eens uh, artiesten van wie je zelf een hele. ofwel wel een fan bent. Niet in de zin van uh, dat je flauw gaat vallen als je ze ziet uh, of een handtekening gaat vragen. Maar mensen van wie. of. ja, naar wie ik als tiener al uh, uh, goed luister. En zei dat is dan. ja, niet dat ik, dat ik daar als fan zit. Maar dat is dan toch wel interessant. Ja.
0: Kan je een voorbeeld geven?
1: Nou, Paul Weller ben ik een groot fan van. Ik weet niet of je die kent. Die zat vroeger in de Jam en Punk groep, later in de Style Council. En hij is ja eigenlijk. Hij is één jaar ouder dan ik. En nu is hij nog steeds solo-artiest. En dat loopt nog steeds ontzettend goed. En die heb ik. Wel drie, vier keer geïnterviewd. En dan kom je iedere keer in een andere fase van zijn leven tegen. En ja, het is wel interessant om, om die man nu weer te spreken. En de eerste keer dat ik hem sprak was het een ontzettende zachterijn. De tweede keer was hij heel aardig. En de derde keer denk ik, oh die is ook een stuk milder geworden. Op een
0: vreemde manier krijg je een soort band met hem dan ook.
1: Ja, ik weet niet of hij thuis nou ook over mij zit te praten. Maar Zou eh,
0: zomaar kunnen. Ja,
1: maar... Eh, dat is wel, ja, je zou ook denken dat het heel vervelend is als je iemand alweer uh, moet interviewen. Maar in zijn geval is dat hartstikke leuk. Ja.
0: En de allereerste interviews die je hebt gedaan, kan je daar nog iets van herinneren? Ja,
1: zeker. Dat was niet uh, voor het parool. Maar uh, je had toen een uh, muziekblad, Vinyl. Uh, dat zaten we echt in de alternatieve hoek. Uh, New Wave, heel kunstzinnig ook. En, uh, de eerste interviews die ik daarvoor deed... Uh, ik denk dat de, het, de eerste interview was met de zanger van Esther Cameron en die kwam uit Schotland en die sprak zo krankzinnig plaatschots. Echt het bandje, dat, gelukkig had ik een bandje, maar dat moest ik echt telkens maar weer heen en weer spoelen om erachter te gaan. Wat zegt die man eigenlijk? Het is ook wel een moeilijk interview. Hè? Ja, nou ja, ik, ik, het was de eerste keer in mijn leven dat ik iemand uit Schotland sprak. Ik denk dat nu gaat dat een stuk beter.
0: En dan uiteindelijk ga je dan toch voor een uh, krant werken. Of ben je daartussen, is, is dat echt vanuit dat je bij Vinyl ging werken en daarna naar Parool ging? Of...
1: Ja. ja. En hoe was
0: dat om naar Parool te gaan?
1: Was ja, dat voor jou uh, belangrijk? Ja, ik vond het uh, heel indrukwekkend. Uh, ja, ik woonde toen vlak bij de Wiebad ook. En ik zei tegen mijn toenmalige vriendin, anders makkelijk als ik later voor het Parool ga schrijven. En in datzelfde jaar uh, kon ik voor het Parool gaan schrijven. Dus dat was ontzettend leuk. Maar ik was er wel erg van onder de indruk van dat, uh, dat vinyl. Dat was een beetje, ja, allemaal jongens zoals ik. En, uh... Uh, we waren gewoon het allemaal zelf aan het uitvinden. Hoe het spelen. Moet. Ja, een beetje spelen en uh, experimenteren kon. Maar toen kwam ik opeens bij zo'n echt, echte krant terecht. Uh, dacht, uh, nu moet ik echt mijn best gaan doen en uh, serieus gaan schrijven. Maar ja, ik ben toen jarenlang freelancer geweest. Het was al in 1984 dat ik uh, voor het parool ging schrijven. En in 1992 ben ik in vaste dienst gekomen. Maar als freelancer... ja dan. Dit, dit, uh, dan zwem je maar een beetje rond. Uh, ja, je levert je stukje in. En uh, ja, dan denk je: vinden ze dat nou wel goed eigenlijk? En slaat het ergens op en zo. En toen ben ik al vrij snel. Uh, ik zei: is het goed als ik hier overdag uh, gewoon af en toe zit, uh, ga zitten werken? Daar hadden ze al tekstverwerkers. Wat uh, volkomen. Ja, dat was echt uh, dat, uh, bijna science fiction. Ja, nee, dat is goed. En,
0: dus daar waren ze wel snel in eigenlijk? Nou, ik, ik
1: denk dat alle andere oh. kranten dat toen ook al hadden. Maar uh, ja, dan zit je zo'n beetje de klets op zo'n uh, redactie... En, en dat maakt het allemaal wel veel makkelijker, ja.
0: En uh, toen ben je daar aan de slag gegaan. Was je zelf toen ook heel um, eigen gereid? Dat je echt met eigen ideeën kwam? Of vond je dat nog spannend?
1: Uh, nee hoor, ik uh, kwam zeker uh, met eigen ideeën, zeker waar het de muziek betreft. Van, uh, de mensen op de kunstredactie die volgden dan op afstand wel de popmuziek, maar ik was wel de deskundige. Als ik zei dit is je belangrijk, dan was het ook belangrijk. Ja, ik kwam dan met allerlei groepen aanzetten op de krant uh, niemand van gehoord had, uh, maar die, ik kon alles kwijt. Ja.
0: En ja, had je dan ook gewoon zo'n inzicht dat je zag, nou dit, dit is nog heel klein, maar dit gaat wat worden?
1: Ja, en dan ga je natuurlijk meteen om een voorbeeld vragen. En dat heb ik niet direct bij hand. Nee, maar, dat snap ik. Maar ja. misschien,
0: ja, dat lijkt me toch wel interessant. Want je werkt zo'n tijd bij zo'n, bij een krant. Ja. En je kan echt die beentjes ook zien ontwikkelen of artiesten.
1: Ja. ja, zeker. Ik begon dan zo in de jaren tachtig te schrijven. Dan had je, toen had je echt een hele leuke Amsterdamse scene. De Amsterdamse gitaarschool heette dat. En daar zaten mensen als Clawboy Klo Claw en de Fate of Flowers. En dat, dat, dat ja, die... Het was, was een beetje een clubje dat journalisten en muzikanten... die hingen in dezelfde kroeg en zo. Dat was echt een hele leuke, leuke tijd. Ja. En ja, ik kon ik zonder uh, problemen in de krant kwijt. Hele pagina's. Dat, een soort uh,
0: broedplaats een beetje. Ja,
1: zeker. Ja, ja en later uh, een Nederlandse bent de Urban Dance Squad. Dat, ja, de, ik, was, ik was zeker niet de enige journalist die door had in Nederland... dat dat wel eens groot kon worden. Maar daar zaten we best wel, best wel snel bovenop, ja.
0: Maar je had dus best wel veel contact ook met die. Je zat er eigenlijk zelf ook al een beetje middenin. Dat je gewoon al mensen kon aanspreken. Ja,
1: zeker. Ja, ja. ja dat was ook in een tijd dat ik heel veel uitging. En dan kwam je ook wel in kroegen waar muzikanten kwamen. En, uh, dus dan heb je wel uh, snel contact. En later kreeg je dan hiphop. Ja, dat was, uh, dat, niet dat ik daar middenin zat. Maar ik kende wel die mensen. En later toen Dance opkwam. Ik was wel een vaste bezoeker van uh, de Roxy. Dus daar zat ik echt met mijn neus bovenop. Dat, uh, dat waren leuke tijden voor een muziekjournalist.
0: Ja, en dan, die, die wereld verandert best snel. Zeker zo aan het eind van de jaren negentig. Mm -hmm. Dan, uh, ja, sowieso heel veel techniek wat erbij komt kijken. Alles gaat veel sneller. Hoe heb je dat um, verwerkt als journalist? Want dan moet je anders naar gaan kijken, denk ik.
1: Die, ja, je bedoelt dat de muziek veranderd is of dat de media veranderd zijn?
0: Ik je? denk dat dat een beetje samengaat. Ja.
1: Ja, dat, vroeger, zeker als het ging om het recenseren van platen... was je als poepjournalist was je echt een, een soort van gids. Jij was degene die al die platen die uitkwamen ook hoorde. Daar pikte je de dingen uit en ging je aan mensen vertellen... Nou, dit moet je vooral beluisteren, dit kun je wel overslaan en zo. Maar er was verder, waren er heel weinig mensen die misschien bij platenmaatschappij of bij de radio, die zo'n breed overzicht hadden. Maar tegenwoordig heeft iedereen dat overzicht natuurlijk. Ja, maar heel van, veel uh, mensen
0: denken ook dat ze het overzicht
1: ja, hebben. Ja, dat is ook wel zo. En die zitten natuurlijk heel erg in hun eigen bubbel in hun eigen scene. Uh, maar je, alles wat jij leest van die en die plaat is uit... kun je meteen uh, beluisteren. Dat was vroeger helemaal niet zo. Dan moest je naar de platenwinkelen... dan moest je daar 21 gulden uh, voor betalen. Ja, dat deden niet zo heel veel mensen. Maar ja, en nu kan iedereen die dingen... Uh, ja, gratis beluisteren. En uh, alles wat ik schrijf, dat kan meteen getoetst worden. Van, dan slaat dat eigenlijk wel ergens op. En dat, dat is een hele andere functie. Uh, wat ik ook heel leuk vind hoor. Dat mensen heel direct erop uh, reageren. Van ja, dat schrijf je om, Dat is helemaal niet waar. En, uh, kijk, het, het is ook wel eens dat dan fans gaan uh, roepen. Ja, die vent weet er niks van af En bla bla bla. Die vinden ze Ja, sowieso... gebeurt dat wel eens? Ja, zeker hoor. Uh, iedereen zit wel eens eigen naam te twitteren. Of uh, te zoeken. Te zoeken. Ja, op, ja, dat is gevaarlijk. Uh, ga maar hoor. door. En dan denk ik, oeh, dat is, uh, dat is uh, niet. Niet zo heel leuk wat daar gezegd wordt, maar ook vaak dat, er, dat, er, dat er juist leuke discussies ontstaan.
0: En ga je dan ook anders kijken als er zo'n discussie ontstaat? Of je krijgt een bepaalde reactie waarvan je denkt, oh ja, misschien ga ik het toch nu anders doen. Of ik kijk er ja. anders naar, naar dat. Ja, nou,
1: kijk, vroeger uh, schreef ik en schreef ik veel mensen trouwens. Uh, veel hardere recensies. Dat, dat heeft er misschien ook mee te maken dat ik een oude lul ben geworden en milder uh, ben geworden. Maar dat, dat is helemaal niet meer zo, dat groepen echt zo ontzettend afgekraakt worden. Uh, was dat vroeger als, echt ja, veel heftiger? Veel harder, ja. Maar ja, misschien komt dat ook wel een beetje doordat er toen een soort eenrichtingsverkeer was. Van, uh, dat ja, journalisten misschien dachten dat ze. Onaanraakbaar
0: bijna. Ja, dat je gewoon lekker ja dan kwam er wel
1: eens een boze brief binnen. En soms werd die geplaatst, soms werd die niet geplaatst en zo. Maar als, als jij nu ongefundeerd zou gaan zitten hakken op een groep. dan, dan krijg je hem ook wel terug uh, via het internet. En terecht uh, ook.
0: Kan je dat soms een beetje missen? Dat je echt met, uh, met volle kracht ergens aan een bepaald artikel kan schrijven?
1: Ja, nou, ik mis het in die zin uh, dat ik dat soort artikelen toch best wel graag las. Uh, het is niet dat ik, dat nou, dat ik daar zelf uh, in gespecialiseerd was in dat echte hakwerk. Maar
0: hoor je ze wel eens iets voorbij komen... dat je denkt, nou, dat hier niet hard over wordt geschreven... dit is echt gewoon heel slecht.
1: Ja, nou, in de popmuziek eigenlijk niet zo. Maar ik, uh, ik zie wel eens dingen op tv en dan lees ik later de tv... en dan denk ik, nou, uh, dat had uh, iets steviger aangezet kunnen worden... wat mij betreft. Uh, ja, het is allemaal wel in dat opzicht een stuk braver geworden.
0: En in wat voor opzicht ben je zelf braver geworden?
1: En persoonlijk of uh, als journalist? Als
0: journalist, laten we het uh, als journalist. Ja.
1: ja. Nou ja, ik ja, misschien dat ik vroeger wel eens in recensies in naar het negatieve door kon slaan. Maar ja, dat <laughs> ik nu toch een positievere grond Nou, het hoeft niet per se
0: negatief, laten we het kritisch
1: noemen. Ja, nou ja, kritisch ben ik nog steeds. Maar, maar ja, kijk, het aanbod is zo ontzettend groot. in de, in de platenrubriek van het Parool kun je maar een beperkt aantal platen bespreken. Dan denk je, ja, wat heeft het voor zin om een debuutplaat van een groep... die ik niet goed vind, om die dan te gaan afkraken. Kijk, als, als een hele grote groep... ik zeg maar wat, of een artiest Bruce Springsteen... als hij een kutplaat maakt, ja, dan schrijf het gewoon op. Maar dan heb je ook niet die idee, nou, daar leidt Bruce echt onder. Maar als, als, als een beginnende groep of artiest... heel veel tijd, energie, zijn ziel en zaligheid in een plaat heeft gestopt... Ja, geldt ook wel. Dan denk ik, ja, ik wil toch niet degene zijn die als eerste gaat zeggen... nou, ga jij maar, ga, ga jij maar terug naar het oefenen. Dat vind ik geen leuke rol.
0: Nee, maar je zou natuurlijk inderdaad ook wel een beetje... een soort leidende functie kunnen hebben voor zo'n artiest. Om te ja. zeggen, nou, ik zou dat toch minder gaan doen. Of ja. ik zou het anders gaan ja.
1: Ja. presenteren. Ja. Ja, ja. ja ik, even toch, maar ik heb ook niet echt het idee dat wij artiesten nou vertellen... hoe ze het, hoe het wel en moet. niet moeten doen. Ik heb toch het idee dat onze onze taak meer ligt in het voorlichten van het publiek... van uh, dit is er en dit uh, is mooi en dit zou je eens moeten beluisteren.
0: Ja, je hebt wel eens gezegd dat... Uh, oh pop, pop, Ja, daar komt het. Nee, uh, pop toch wel een beetje het altijd met elkaar eens zijn.
1: Ja, wanneer heb ik dat gezegd?
0: <laughs> nou, dat, ik, ik was gewoon heel benieuwd naar, het, naar, naar, de, naar de kijk daarop. Ik ja. denk dat het ook wel gaat over bijvoorbeeld... als we het hebben over Paul McCartney, als hij het uitbrengt... dat eigenlijk iedereen wel zegt, nou, dat is hartstikke lekker ja. en mooi... Um, kan je daar je soms aan ergeren? Of ja,
1: dat, zo... dat, uh, ja dat, dat trouwens nog even uit de oude doos. Uh, er is een tijd geweest uh, dat, uh, dat alle concertresidenten uit Amsterdam die reden mee met Peter Koops. Uh, uh, de cent van de Volkskrant die had een hele grote uh, Citroën, uh, zo'n zo grote bak. En daar pasten wel vijf mensen in. <laughs> en dan zaten we op de terugweg naar een concert in de Ahoi. Zaten iedereen, nah, ik vond dit wel goed en dit en dat. En op het laatst werd dat allemaal dezelfde recensie. En dan kan nou, ik, misschien moet ik toch iets minder mee gaan rijden. En, uh, en, uh, en vooral niet gaan luisteren wat anderen ervan vinden. Maar tegenwoordig, ja, er is toch in grote lijnen... toch wel een, uh, een, een overeenstemming over wat goed is. Dat is eigenlijk best wel vreemd, ja. Maar is dat in de literatuur of uh, bij de theaterrecenties... is het dat veel anders? Of ja, dat ook. weet
0: ik niet. Ik ben ja. gewoon benieuwd hoe dat inderdaad in de popwereld is. Ja, ja.
1: Nee, je noemt McCartney. Ja. Ik had er toevallig van de week een stuk over gegeven. Daar had ik ook ingezet dat hij in wezen boven, boven de kritiek verheven is. Ja, die heeft zo'n staat van dienst Dat is toch niet het artiest, soort artiest dat je zegt... nou, Paul, uh, dit is helemaal kloten Dit uh, album had je niet uit moeten brengen. Nou, er was het ook best... is, is het ook een goede plaats in nieuwe geval. Dus dat is helemaal niet aan de orde.
0: Nee, maar het is inderdaad wel interessant om te zien... hoe bijvoorbeeld een artiest, als je, ja, in zijn eigen carrière in het begin nog echt enorm heftige kritiek ja. te krijgen. En op een gegeven moment stond dat een beetje af
1: natuurlijk. Ja, ja. ja dat heeft ook wel met zijn leeftijd te maken natuurlijk. En die man is, staat van dienst natuurlijk Ja, ook. die man is ja. bijna uh, ja. nou, je tachtig.
0: Hebt, je hebt heel veel mensen gesproken. Um, heel veel artiesten die al een tijdje meedraaien, maar ook wel hele jonge artiesten. Zijn er nog mensen die je heel graag zou willen spreken?
1: Die nou, die, uh, die, die Paul McCartney, die zou ik wel eens willen spreken. Ja, maar die... nou, laten we
0: die nou net in de studio hebben. Ja, nou,
1: breng hem maar binnen. Er wordt wel eens vaker gevraagd, wie zou je willen interviewen? En dan komt altijd, ja, moet ik altijd aan hem denken.
0: Maar wat vraag je dan? Ja, dat,
1: uh, daar zit ik dan ook meteen over na te denken. Van, dat is ja, eigenlijk veel interessant. Wat is Paul McCartney nog niet gevraagd? Ja. Maar ja, dat, toch, hij geeft, als hij interviews geeft, geeft, dat zijn best wel grote interviews. En de laatste jaren staan daar dan toch altijd wel dingen in. Dat wist ik toch eigenlijk helemaal niet van de Beatles.
0: Ja. Ja, hoe maak je eigenlijk je eigen vragen?
1: Ja, nou, het is niet zo dat ik echt met een lijst kant-en-klare vragen bij iemand uh, binnenstap. Maar ik heb altijd wel uh, 10, 15 punten Vandaar daar wil ik het over hebben. En, uh, ja, eigenlijk loopt dat altijd vanzelf. Uh, ja. Hoe
0: bereid je je dan voor?
1: Uh, nou, ik draai de platen van iemand. Uh, ik duik... Ja, dat
0: is wel belangrijk. Ja,
1: dus. tuurlijk, ja. Ja, kijk, ja, ook als je het vertrouwen van iemand wil winnen... of, of een beetje open wil krijgen. Het, het is toch wel goed als je even laat uh, blijken dat je zo'n plaat uh, echt gehoord hebt... en dat je erover nagedacht hebt. Uh, en ja, en voor de rest, ja, ik duik het internet op. Uh, ja, je kijkt wat hij voor de rest de afgelopen jaren heeft gedaan... Maar daarvoor,
0: toen er nog geen internet was, hoe deed je dat dan?
1: Ja, ja dat is ook wat. Ja, dat is ook... Hoe deed
0: ik dat ook alweer? Ja, hoe,
1: ja, hoe maakten we überhaupt een krant zonder uh, internet? Dat is uh, onvoorstelbaar, maar uh, ja, we deden het wel... Ja, ik, ik had op de krant een uh, grote pop encyclopedie die staan. Je hebt de, de pop encyclopedie die van Oor, die stond in de kast. Maar er was ook de Guinness-encyclopedia uh, of popular music. Oh, heel
0: veel dikke boeken.
1: Ja, maar daar dat, dat stond dan gewoon van iedere, van, van belangrijke artiesten, stond een lemma van, weet ik wat, 100, 200 woorden.
0: Een lemma, dacht, oh. dat klinkt al helemaal heel ja,
1: <laughs> Dat klinkt allemaal heel ouderwets. Ja, ja, en dan improviseerde je toch uh, veel meer. Misschien dat gewoon gesprekken dan ook wel hele andere kanten uitgingen dan, uh, dan dat ze nu doen. Want Iedereen duikt uh, het internet op en uh, kijkt even bij Wikipedia. Zo. Is dat
0: niet soms heel jammer dat je ja, dan zeker, te veel weet? Ja.
1: Ja, ja, ja. ja, soms kan het ook wel interessant zijn om helemaal niet zo goed voorbereid te zijn. En uh, te kijken waar je maar uitkomt. Maar ja, dat werkt ook niet bij iedereen.
0: Als je dan een artiest hebt die niet zo graag praat, heb je dan zelf ook een manier om iemand een beetje uh, op zijn gemak te stellen? Ik denk dat het echt wel er heel veel artiesten die bijvoorbeeld heel goed zijn op podium, heel goed kunnen zingen, maar als ze moeten gaan praten, wordt het ja. een probleem.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk... Dat maak ik niet meer zo vaak mee, hoor. Uh... Iedereen
0: heeft mediatraining gehad. Nou,
1: dat weet ik niet, maar iedereen is er toch wel uh, handig in... Uh... Ik weet, ja, vroeger had je dan wel van die mokkende artiesten. Die, yes, no. Dat, was helemaal, dat is helemaal niet meer zo. Ja, kan hoef... je nog
0: een mokkende artiest herinneren?
1: Nou, Nick Keef was uh, vroeger... Dat, dat verbaast
0: me dan weer niet zo heel Nik erg. Nick Keef
1: vinden we nu allemaal een fantastische, aardige, lieve man. Maar dat was, uh, dat was echt een, uh, een etter, om het maar even plat te ja? zeggen. Ja. Wat
0: gebeurde er dan?
1: Ja, ik heb wel eens uh, mot met hem gekregen dat het interview afgekapt werd... En, uh, maar dat hij ja echt heel dwars uh, was en uh, dat hij afging geven op journalisten. En, uh, maar dat je?
0: liet je, je niet uh, gebeuren? Nou,
1: nou, het was niet dat ik uh, klaar stond om te gaan vechten. Maar ik ging daar wel tegen India. Ja. Ja, uh, en, en later heb ik hem ook wel eens geïnterviewd en uh, heb ik daar nog eens over gehad. Ja. En toen gaf hij ook wel toe dat hij, uh, dat hij geen leuke man was, vroeger. Maar... Maar oh, dat gaf je toe? Ja, en lachend. Hij, hij vond het allemaal wel, voor de rest ook wel komisch. Ja, wat dat achteraf ook best is. Maar, ja. maar ja. wat mij altijd al wel is opgevallen van... Uh, uh, Engelse artiesten die kunnen nog wel eens uh, lekker interessant gaan zitten doen... en uh, een beetje de boel uh, dwarsbomen. Maar Amerikaanse artiesten zijn er veel makkelijker in. Die, uh, die weten precies wat de bedoeling is. En,
0: uh, ja, daar die, kijk je natuurlijk ook een groot ja, verschil die tussen. Lullen
1: wel, uh, die lullen wel door, ja. Dat
0: is misschien ook weer moeilijk, mensen die te veel praten.
1: Nou, het, het is een beetje onhandig als iemand... Uh, precies weet wat hij wil gaan vertellen... en dan eigenlijk dat in mijn vragen er niet meer te doen... hij draait toch wel lekker zijn verhaal af. Maar ja, was, ja sommige mensen hebben heel, hele leuke verhalen te vertellen. Nou, geen gang, maar hip-hop-artiesten die kunnen ook heel moeilijk zijn om te interviewen. Ja? Ja, van die gasten die gewoon de tv aan laten staan... en uh, tv blijven kijken... en dan af en toe eens even een antwoord van één zin geven. Dat ik, nou, dat, uh, maar dat heb ik wel gehad, dat, dat doe ik niet meer... Nou.
0: Nee, je wil niet te hard hoeven trekken.
1: Nee, ik denk van ja, we, we maken er allebei tijd voor uh, vrij. Uh, <lacht> laten we er wat van maken.
0: We hebben al nu een hele hoop genres voorbij uh, horen komen. Die wel bekend zijn, maar er zijn heel veel genres die erbij komen. Die nieuw zijn. Ja. En hoe ga je daar, hoe kijk je daarnaar? Hoe kun je uh, schriftje zeg maar van nou, dit is een genre van ik denk nou, dit, dit heeft wel potentie. Hier moet ik mm. naar kijken of dit gaat waarschijnlijk eens een soort eendagsvlieg. ja. Want je hebt zoveel nieuwe namen. Ja, kijk, kijk. K-pop. Ja. Ja,
1: zeker in de dance heb je dan... Ja, onder zoveel tijd komt er wel weer wat nieuws bij. En dan denk je, even kijken. Wat is hier nou precies anders aan dan, dan aan wat we al hadden? Maar ja, in die uitgaanswereld zijn dat, wordt dat als een enorme verschuiving gezien. Dan denk ik, nou,
0: Want je staat nu niet meer in de uitgaanswereld. Nee. Als in je staat, ja, Nu staat niemand meer te dansen nee. in de zaal. Laat ik het zo zeggen. Jo,
1: Geen maar, festivals.
0: Maar in, als we het eventjes niet daarover hebben. Je staat niet meer op, op festivals zelf. Nee dus heb je dan um, heb je dan ook dat je met mensen in, in gesprek gaat van hoe is dat als je daar bent bijvoorbeeld om een beetje dat beeld te krijgen
1: nee, nee die festivals dat is al een ding ja dat die er niet meer zijn ja ja, ik mis het, maar het was, het was ook altijd een hele goede bron van informatie. Van uh, wat leeft er onder het publiek en uh, wat zijn de. Artiesten? Maar je ging natuurlijk
0: niet zelf meer naar festivals. Dus had je dan mensen die, die je sprak die daar wel naartoe gingen? Maar,
1: hoe bedoel je? Je ging niet meer naar festivals? Oh, je ging wel naar festivals. Ja, festivals wel hoor. Maar kijk, als ik zeg ik ga niet meer uit, uh, ik ga niet meer naar clubs of zo, dat. Uh... Daar uh, nou, dan ben ik toch wel een beetje die rare oude meneer... Aan, aan, aan de zijkant van de dansvloer, dus dat doe ik niet meer. Maar festivals vind ik nog steeds leuk. Uh, het Lolens, uh, daar kan je, als iemand van mijn leeftijd... Uh, behoor je niet tot het gemiddelde publiek. Maar het is ook niet dat mensen je aankijken van... wat moet jij nou eigenlijk? Dat, dat is wel ontzettend veranderd hoor... Uh, de popmuziek was ooit het uh, domein van, uh, van jongeren. En dat is voor een groot deel nog steeds, maar ja, het is zo opgeschoven. Uh, kijk, uh, op, op Loland staan ook uh, treden artiesten ook van mijn leeftijd op. Het zijn niet alleen maar twintigers. Uh, en die trekken toch ook wel uh, publiek van dezelfde leeftijd.
0: En wat is dan de waarde van een festival voor een popjournalist?
1: Ja, nou ja wat, wat ik zeg. Uh, je ziet daar hoe groot sommige bands zijn. Dat, zie je, dat weet je ook wel doordat ze op het hoofdpodium staan. Maar dat dan opeens heel Lowlands naar één podium wordt gezogen. Dan denk ik: oh, wow, dit is echt mega. En zeker dat nachtprogramma van, van uh, Lowlands. Uh, daar durf ik me als lul ook nog uh, tussen te begeven. En dan denk ik: oh jezus, dat, dat, dat wist ik helemaal niet. Dat die, die DJ en dat soort muziek zo ontzettend populair zijn nu.
0: Maar dan moet je dus best wel uh, alert zijn. Ook, want iedereen is er ontzettend aan het feesten. Maar dan is daar sta jij eigenlijk nog met als een soort ja. journalist in de menigte. Ja,
1: nee, festival bezoeken. Ik uh, kom dan altijd uh, vrienden tegen jongen, vaak jonger, maar ook van mijn leeftijd. Dan denk ik, zo, die is al uh, die is al behoorlijk ver heen. En uh, ja, het gewone publiek gaat er toch. Ja, die gaat er naartoe voor de muziek, maar ook om, uh, om eens flink te feesten. Maar ik ben dan toch wel die man die met een, uh, met een bloknootje in zijn handen aan het, uh, aan het noteren is. En. en ja, dat is eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden. Ik ging naar noord Jazz of naar uh, Lowland. Ik liep dat drie dagen rond en uh, drie nachten. En dan op zondagavond of soms zelfs maandagochtend schrijf ik eindelijk eens een stuk. Maar nu alles digitaal is. Ja, dan wordt toch al verwacht dat ik uh, op vrijdag op de eerste dag... Lolandse binnen een paar uur mijn eerste stukje uh, lever. En dat gaat dan het hele festival zo door. Om, om de twee, drie uur moet er toch weer even wat nieuws op de site. Nou, het is misschien overdreven twee, drie uur. Maar ik ben doorlopend stukjes aan het schrijven om op de site te gooien.
0: Dus een ik... beetje uh, uit die rol van journalist stappen... en eventjes als, als toeschouwer daar nee. staan, dat, dat is nee. daar is geen ruimte meer nee. voor.
1: Nee. Nou ja, ja, je kan je nog wel mee, laten meeslepen uh, door een optreden en zo. Maar uh, volledig meegaan in de feestelijkheden... wat ik uh, vroeger nog wel eens dacht, uh, dat kan echt niet, nee. Ja, je nee.
0: vertelde aan het begin van het gesprek over vinyl... dat het dat een beetje voelde als spelen. Mm -hmm. Kan je dat gevoel soms nog steeds hebben?
1: Uh, nou ja, op de krant is wel alles veel zakelijker en professioneler geworden. Stukken, ja, vroeger mocht je heel, veel langer aan een stuk werken... en uh, kon je echt dingetjes uitproberen en uitzoeken. Dat is niet meer zo. Nee. En dat snap ik ook hoor. Jeetje, de, het gaat niet goed met de kranten. Er zijn minder lezers. Uh, ja, schouders eronder. Maar vroeger mocht ik echt dagen aan één verhaal werken. Dat, dat kan gewoon niet meer.
0: Is die speelruimte helemaal weg?
1: Nee, dat is, dat is ook overdreven. Maar ik, ik zat op de weg hierheen te denken van wat is het leukste verhaal wat ik geschreven heb. En dat was in de jaren negentig staat los van de muziek. Maar toen kwam er een keer een, een fotograaf die, die had een fotoreportage gemaakt over Koffiehuis Bali in de Indische buurt. Uh, daar werd alles gedronken behalve koffie. Dat was echt zo'n tent waar alcoholisten halve liter zaten weg te werken. Uh, en Het echte echt, werk? Ja, en die had echt een hele mooie repo erover gemaakt. En toen werd er aan mij gevraagd, wil je een stuk erbij maken? Ze zei, ja, is goed, uh, interview met die fotograaf. Nee, nee, we willen dat jij eens in die kroeg gaat zitten. Ik zeg, oké, okay, een, een middagje daar zitten? Nee, langer, langer. Toen heb ik eigenlijk, ik heb nog wel wat andere dingen gedaan... maar eigenlijk die hele werkweek in die kroeg gezeten. Dat leverde, ja... Op het, ik, ik zeg niet dat ik het vertrouwen van die leiders. Een hele hoofdpijn
0: na die week? Of ja,
1: dat, uh, <laughs> dat ook wel. Maar ja, er gebeurden toch dingen in zo'n hele week die ik anders niet had meegemaakt. En mensen die dachten: oh, dat is nu ook een vaste klant. Die ging een hele leven vertellen. En, zo, en dat waren nog een bonte levens. Dus dat leverde best een bijzonder verhaal op. Ja, dat mocht ook gewoon zes pagina's uh, lang zijn in de krant. Iets ja. dus van 3000 woorden of zo, misschien nog wel meer. Ja, dat, uh, dat bestaat allemaal niet meer. En dat snap ik heel goed. Maar het was ook wel leuk dat het toen wel kon.
0: Ja, dat klinkt ook wel een beetje. Ja. Maar ik denk dat er ook in deze tijd... dat het soms echt belangrijk is dat je weer even in die kroeg stapt... en even ja. net iets langer blijft zitten.
1: Ja. Ja, Eis je die,
0: die ruimte soms op?
1: Ja hoor, ja, zeker ja. Ja, het is niet dat we de hele dag keihard uh, stukken zitten te tikken. We tikken veel stukken, maar er is wel degelijk ruimte om, uh, om wat verder te kijken dan, uh, dan je neus lang is. En uh, ook andere dingetjes te doen. Maar bijvoorbeeld was het, vroeger was het ook zo dat ik, ja, kwam ik toch wel echt elke twee maanden een keer in Londen. Of uh, later ook wel uh, regelmatig in New York. En uh, ja, dat is gewoon allemaal niet meer... Uh,
0: Nee, nee ja, nu sowieso eventjes niet meer. Nee, nu niet sowieso
1: niet, maar de laatste jaren... Ja, ik deed wel eens interviews in het buitenland, maar lang zoveel niet als vroeger. Nee, die tijden zijn voorbij.
0: Maar over, eh, laten we niet meer dan eh, kijken wat er dan niet is... maar zou je iets wensen voor de toekomst?
1: Oeh, wow. voor de krant? Ja, nou ja, het zijn hele onzekere tijden. Ik zou het uh, leuk vinden als er gewoon zekerheid was van... oh, we hebben een vast publiek. We, we weten dat er zoveel mensen de krant blijven lezen. We zijn sterk op internet, dat zijn we ook wel. Maar het is, het is allemaal best wel een beetje... Maar
0: zekerheid is ook een beetje saai natuurlijk.
1: Ja, maar het zou toch wel fijn zijn. Kijk, kijk, vroeger was het gewoon duidelijk dat de meeste mensen, althans het publiek wat wij wilden bereiken, die hadden een krant. Yeah. Er zijn zoveel mensen die geen krant meer hebben. Van, onder studenten is het helemaal niet meer gebruikelijk dat je een krant leest. Toen ik studeerde, toen opa studeerde, ik woonde op een studentenflat. En daar hadden we gezamenlijk abonnement op wel vier of vijf kranten of zo. Ja. Die tijden zijn voorbij. Maar ja, al die studenten van nu zitten wel op internet... en die volgen ook ongetwijfeld wel eens wat het Parool of de Volksrand uh, zeggen. Ja, we zijn er wel, maar op een hele andere manier.
0: Nee, maar als je ze eenmaal hebt en ze lezen de krant... Ja. dan is het wel extra veel waard, denk ik. Ja. Is er dan een bepaald stuk wat je graag zou willen brengen? Als je wat, wat uh, elementen daarvan zou willen noemen. Van, nou, dat vind ik nou echt een goed stuk. En dat zou ik wel echt... Als je dan eenmaal die aandacht van die lezer hebt...
1: Wow, op uh, muziekgebied?
0: Ja, kan op muziekgebied, ja, zeker.
1: Ja, jeetje. Nou ja, wat ik mooie verhalen zijn. Uh, zijn ja, menselijke verhalen vooral, waarin je echt een artiest... Uh... Mooi of goed neer wordt gezet. Ja, het is ook leuk als het actueel is. Ja, hoewel, dat is eigenlijk bij mij niet echt een vereistend. Het mag ook over een oude lul gaan die een mooie plaat heeft gemaakt. In
0: ieder geval karakter dus.
1: Ja, karakter. Ja. En het is ook wel leuk als het lekker geschreven is.
0: Wat is lekker geschreven?
1: Ja, nou, kijk, dat mis ik wel eens bij... Uh... Ik, ik, ik volg natuurlijk al die sites uh, over popmuziek die er bestaan. En die zijn ontzettend goed in het geven van... Uh... Ja, bondige informatie en uh, spik dingen heel snel op. Maar als ik het dan zit te lezen, dan denk ik, 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 ik mis een lekker verhaal. Wat, uh, wat mooi geschreven is en waar uh, best steeds een grapje in mag worden gemaakt. Het is allemaal uh, helemaal tak, 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 tak. Heel zakelijk eigenlijk. Ja. En
0: als je zelf een stuk begint, is het voor jou heel belangrijk bijvoorbeeld... dat er een lekkere eerste zin is? Oh no, ja, eerste, zeker. Ja. Nee, de eerste, eerste paar zinnen? De eerste
1: zin is alles. Of, nou ja, dat is ook overdreven. Maar het gaat mij wel uh, in een stuk toch vooral om sfeer, ja. en, uh, ik denk dat dat misschien best wel een, uh, een ouderwetse opvatting is inmiddels. Ja.
0: Dus je, je verleidt iemand een beetje in zo'n
1: artikel. Ja. Als het begin. Ja, zeker. Ja. Nou, kijk, ik, ik, als, als ik een reportage maak, van, uh, ik ben ergens geweest, ik vind het leuk en ik wil dat overbrengen. Van, uh, wat gebe en uh, dan gaat het vaak over hele andere dingen dan, uh, dan alleen uh, wat de gitarist aan het doen was. Maar ja, hoe is die sfeer in die zaal? Wat voor mensen lopen daar rond? Uh, ja.
0: En ga je dan een beetje in je hoofd gewoon terug naar dat moment en kijken hoe ga ik dit artikel beginnen?
1: Ja, ik maak altijd wel aantekeningen, maar vaak kan ik die niet eens meer lezen. Maar het is ook dat ik <laughs> eigenlijk helemaal niet meer naar kijk. Maar op het moment dat ik het heb genoteerd, dan, zit het wel, dan is het wel ergens opgeslagen. Dat kan ik wel, als ik dan zit te tikken, kan ik dat heel makkelijk weer oproepen. Ja.
0: Kan je daar een beetje nog van genieten als je aan het schrijven bent?
1: Uh, van dat moment zelf?
0: Van het schrijven? Ja,
1: ja zeker. Het schrijven, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, dat uh, dat ja. blijft wel. Ja, zeker. Nee, Dat vind ik nog hartstikke leuk. Ja. Nou,
0: daar gaan wij van meegenieten, want er komen waarschijnlijk nog heel veel stukken. Ja, dat Hopelijk. Is wel de dat er iets meer speelruimte is, ook wat betreft uh, alle drama in de wereld. Dat we iets meer bewegingsruimte hebben. En dat we met jou uh, kunnen kijken naar heel veel mooie popmuziek en, uh, en culturele evenementen. Dank okay. je wel voor dit gesprek.
1: Ja, dank je wel.
0: Ja, en dank voor het luisteren. Uh, ben je nu heel enthousiast geworden en wil je meer weten over alles wat er gebeurt achter de schermen van het Parool? Zoek ons dan op in je podcast app en luister alle andere afleveringen. Dan rest mij nog één ding te zeggen. Lees die krant.